0: Darf ich ein Wahlplakat, was auf meinem Grundstück aufgehängt wurde, einfach so wegnehmen, insbesondere wenn ich nur Mieter des Grundstücks bin? Wie groß wird eigentlich der nächste Bundestag und welches Ministerium würde Christian Solmecke besetzen, wenn er Minister werden würde? Diese und andere Fragen kurz vor der Bundestagswahl habt ihr mir gestellt und ich werde sie hier in diesem Video selbstverständlich umfassend beantworten. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ihr habt uns Rechtsfragen gestellt rund um die Wahl und ich äh, lege direkt los. Fünf in diesem Video und fünf im nächsten Video, damit ihr fit seid für die Wahl. Nächste Wahl am Sonntag, 26. September, damit ihr das Kreuzchen bei der richtigen Stelle macht. Wieso ist es nicht illegal, war die erste Frage vor laufender Kamera, Dinge über die eigene Partei zu behaupten, die im Wahlprogramm komplett anders niedergeschrieben sind? Warum gibt es keine Konsequenzen für Politiker mit Wahlversprechen, die nicht eingehalten werden. Naja, es ist tatsächlich ein Phänomen, dass Politiker immer mal wieder lügen. Und die Frage ist, dürfen sie etwas anderes behaupten, als im Wahlprogramm steht? Oder noch schlimmer, dürfen sie im Wahlprogramm etwas machen und sagen, was nachher nicht eingehalten wird? Und die Frage ist natürlich, wie ist die Lüge insgesamt zu behandeln? Normalerweise sind Lügen nicht strafbar. Es gibt ein paar wenige Lügen, die so im Strafgesetzbuch auch geregelt Regeln sind zum Beispiel Holocaust-Leugnung wäre verboten oder eine Verleumnung, also falsche Aussagen über eine konkrete Person. Das sind Lügen, die verboten sind. Aber wenn ich sage, die Erde ist eine Scheibe, ist das keine verbotene Lüge. Das wäre also kein Problem Zivilrechtlich können andere Personen sich natürlich wehren, wenn über mich irgendwas Falsches behauptet wird, dann könnte ich mich dagegen wehren, immer dann, wenn andere bewusst unwahre Tatsachen über mich verbreiten. Aber wie sieht das in der Demokratie aus? Kann man da was gegen die Lüge tun? Wenn jemand verspricht, also dem Volk verspricht, ich werde 12 Euro Mindestlohn beispielsweise einführen und Herr Scholz würde es nachher nicht machen. Also klarer kann man es ja nicht versprechen, als die SPD jetzt 12 Euro Mindestlohn für alle 10 Millionen Bürger würden, davon profitieren. Für 10 Millionen Bürger gäbe es quasi mehr Knete allein durch den Mindestlohn. Was ist, wenn die das nachher nicht machen? Kann man Herrn Scholz dafür ins Gefängnis stecken beispielsweise, wenn man ihn jetzt wählt. Und da gibt es nur verschiedene Möglichkeiten, um da überhaupt so also einen Politiker in den Griff zu bekommen. Erstmal gibt es Berichtspflichten, klaro, Akteneinsichtsrechte, auch von den Parlamentariern und von den Bürgern nach dem Informationsfreiheitsgesetz. So könnte man erstmal sich Auskunft darüber verschaffen, was ist jetzt wirklich passiert, was haben die gesagt und was ist wirklich passiert. Beim Mindestlohn wüssten Sie ja, entweder der ist bei euch angekommen oder nicht angekommen. Und dann gibt es natürlich Faktenchecker, Journalisten, Wissenschaftler, die können Politiker einer Lüge überführen, ja, können gucken, was es dann wirklich getätigt werden und die haben auch die investigativen Ressourcen und können dann Druck ausüben auf einen Politiker und ihn möglicherweise später zum Rücktritt bewegen. Das ist auch schon in der Geschichte immer wieder passiert und dann hat natürlich das Parlament eine gewisse Kontrollfunktion. Es gibt Untersuchungsausschüsse und man kann dann entsprechend klären, ob Politiker dem Volk was Falsches vorgegaukelt haben. So gab es bei der Bundestagswahl 2002 zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss gegen einige Politiker, die vor der Wahl wissentlich die Unwahrheit gesagt haben. Sie haben nämlich die Haushaltslage etwas positiver dargestellt, als sie in Wirklichkeit war. Aber letztlich gab es da keine größeren Konsequenzen. Das ist natürlich dann wieder das Traurige, wenn dann die Konsequenzen fehlen, dann ist nur teuer ermittelt worden, aber ansonsten nicht viel passiert. Letztlich ist es allerdings so, in Artikel 8 38 unseres Grundgesetzes steht ziemlich genau drin, wie sich unsere Politiker verhalten sollen und dürfen. Dann gucken wir direkt mal rein ins Grundgesetz. Das habe ich euch hier mal draufgeschmissen. Da steht drin, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner unmittelfreier Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des gesamten Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Und das zeigt, naja, man kann denen letztlich gar nichts sagen, man kann ihnen nur vertrauen. Und das ist wichtig, dass eben ihr immer eine gesunde Skepsis an den Tag legt, wenn es um Wahlen geht. Apropos gesunde Skepsis, diejenigen, die hier uns länger schon verfolgen, wissen, dass gesunde Skepsis sollte man auch an das Geschäftsgebaren von Facebook an den Tag legen, Denen sind nämlich leider 500 Millionen Nutzerdaten abhandengekommen und ihr könnt unten in der Caption sehen, ähm, was wir, wie wir euch im Rahmen des Facebook-Datenlecks helfen können. Wir haben dazu eine extra Seite eingerichtet, die seht ihr hier und da versuchen wir erstmal für euch zu ermitteln. Oder wir können das tun, ihr gebt einfach nur eure Mobilnummer ein, checkt, ob ihr betroffen seid vom Facebook-Datenleck, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt und nachher versuchen wir für euch 500 Euro von Facebook zu ermitteln. Ergattern. Also auch denen muss man auf die Finger schauen, genauso wie man Politikern auf die Finger schaut. Unten in der Caption mehr dazu. Dann die nächste Frage, warum gibt es keine weiterführenden Konsequenzen? Passt ganz gut dazu für Politiker, wenn sie klar versuchen, Dinge, in die sie involviert waren, zu vertuschen. Zum Beispiel Vernichtung von Papieren. Na, da kommt drauf an, was hat der Politiker gemacht für eine, für eine Aktenvernichtung? Wenn er beispielsweise Akten vernichtet hat, die dazu führen, dass irgendjemand nicht bestraft wird, dann könnte das nach Paragraph 258 Strafgesetzbuch eine illegale Strafvereitelung sein. Und da wäre auch eine versuchte Strafvereitelung entsprechend strafbar. Mit bis zu fünf Jahren Gefängnis wird das geahndet. Auch wenn ein Politiker irgendjemand seiner Mitarbeiter anweist, diese Akten zu vernichten, dann wäre als Anstifter nach § 26 Strafgesetzbuch genauso zu bestrafen wie der Täter selbst. Also da gibt es schon grundsätzlich Möglichkeiten. Das Problem ist, ein Politiker genießt nach Artikel 46 Grundgesetz zunächst mal Immunität. Das heißt, man kann gegen Politiker, Abgeordnete unseres Bundestages und Regierungsmitglieder nicht ohne weiteres Ermitteln. Das heißt, man kann sie nicht verhaften, es sei denn, sie werden auf frischer Tat ertappt, aber dieser Artikel 46, der soll nur die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicherstellen und dieses Parlament kann jederzeit die Immunität auch gegen den Willen des Abgeordneten aufheben und wenn die Immunität aufgehoben wird, kann auch entsprechend wieder ermittelt werden, auch wenn der Politiker das Mandat verliert, kann gegen ihn ermittelt werden, wenn die Tat dann noch nicht Verjährt. Es gab übrigens in der, vorletzten in der letzten Legislaturperiode vier solche Aufhebungen und in dieser Legislaturperiode bereits 22 Immunitätsaufhebungen, meistens gegen AfD-Abgeordnete, sodass gegen die ermittelt werden konnte. Finde ich eigentlich ziemlich traurig, dass die sich so daneben benehmen, dass da ständig Staatsanwaltschaften gegen die ermitteln müssen. Ähm, die Immunität gilt allerdings nicht für hochrangige Mitarbeiter, etwa in den Ministerien, die beispielsweise die NSU-Akten ja vernichtet haben. Die können problemlos verurteilt werden, da muss also gar nicht erst die Immunität aufgehoben werden. Das Problem ist allerdings, dass wenn die Akten einmal vernichtet worden sind, ist es gar nicht so easy noch gegen irgendjemanden zu ermitteln, denn dann wird ja meistens alles vertuscht. Nichts vertuschen tun wir übrigens auf unserem Instagram-Kanal. Wer da Lust drauf hat, mal hinter die Kulissen unserer Kanzlei zu schauen, guckt mal bei Insta vorbei. Unten in der Caption findet ihr den Instagram-Kanal. Hier seht ihr ihn auch nochmal schwarz auf weiß. Da seht ihr unter anderem hier meine, meine Buttons, die wir von YouTube bekommen haben. Wir können ins YouTube-Studio reinkommen, ein bisschen hinter die Kulissen hier schauen. Haben wir alles mal dort bebildet und haben auch immer wieder aktuelle News. Also es ist ein schöner Mix, glaube ich, hier auf unserem Instagram-Kanal. Frage 3 von 5, die ihr uns gestellt habt. Darf ich Wahlplakate auf meinem Grundstück abhängen? Folgende Situation. Ein Zuschauer dieses Kanals hat... Ähm, Zwei Söhne, die, mit denen hatte zusammen ein Haus gemietet und zu dem Haus gehört eine Garage. Der Vermieter hat ein Plakat von der Basispartei an die Garage gehängt ähm und das ist schon sehr unangenehm. Ich habe ein Plakat zum Aufruf einer Demo von Fridays for Future dazugehängt, welche dann direkt wieder entfernt wurde. Und kann ich jetzt auch das Basisplakat entfernen. Also, Vermieter sagt sich, oh, schau, meine Garage, da kann ich hinhängen, was ich will. Und deswegen hat er an das Grundstück eben dieses Plakat gehängt. Das ist jetzt die große Frage, was, wie ist das mit dem Abreißen von Wahlplakaten zu sehen? Also erstmal, Wahlplakate abreißen im öffentlichen Raum, schlechte Idee, ist eine. Sachbestätigung nach § 303 Strafgesetzbuch. Bei Privatgrundstücken braucht man natürlich zum Aufhängen von solchen Pla Priva Plakaten eine Genehmigung. Hier in dem Falle war es natürlich so, der Eigentümer selbst hat das Plakat aufgehängt. Aber die große Frage ist, wer war Besitzer der Garage? Wenn du jetzt sagst, du hast die Garage mit deinen Söhnen zusammen gemietet, war nicht der Eigentümer der Besitzer, sondern du warst der Besitzer. Und wenn der Eigentümer jetzt auf sein eigenes Grundstück geht... Und auf ein, an eine vermietete Garage etwas hängen will, ist das eine sogenannte Besitzstörung nach 858 bürgerliches Gesetzbuch. Und dann dürftest du Gewalt gegen den Täter, also gegen deinen Vermieter, gegen den Eigentümer ausüben, weil der durch verbotene Eigenmacht deinen Besitz stört. Klingt crazy, weil es ist ja eigentlich seine Garage, aber die Garage. Auf zu der hat er gerade keinen Besitz mehr, weil du ja derjenige bist, der die Garage exklusiv angemietet hat. Also kann er mit der Garage nicht mehr machen und tun, was er will. Auch keine Plakate der Basispartei oder wie hieß die Partei? Ja, Basispartei aufhängen. So, ähm, wie sieht diese verbotene Eigenmacht aus, also du könntest ihn daran hindern, dich da vorstellen und sagen, hier hängst du nichts auf, aber wenn das da schon hängt, dürftest du es auch wieder abhängen, also auch Gewalt gegen die Sache selbst durchführen, aber bitteschön nicht zerstören, das wäre wiederum ein Überschreiten dieser ähm, Macht, die du dort als Besitzer hast und so, was du machen kannst, ist, du kannst die Kabelbinder abknipsen, das Plakat ordentlich abhängen und bitte das Plakat dann entsprechend aufhängen. Dann habe ich noch eine gute Frage von euch bekommen, wie groß wird eigentlich der nächste Bundestag? Da hatten wir ja im Jahr 2017 bei den letzten Bundestagswahlen die Problematik, dass wir eigentlich nur 598 Abgeordnete haben, aufgrund der Überhangmandate dann aber auf 709 Abgeordnete gekommen sind. Also viel, viel mehr insgesamt, äh, als wir dachten. Und dadurch wird es auch immer wieder Teurer. Der Bund der Steuerzahler hat gesagt, wir haben eine Milliarde, geben wir für den Deutschen Bundestag aus so teuer, wie diesmal war er noch nie. Dazu muss man so ein bisschen das Wahlsystem in Deutschland kennen. Wir haben ähm, Direktmandate, mit der Erststimme werden die vergeben und dann haben wir die Zweitstimme, das sind die Landeslisten der Partei. Schauen wir uns erstmal die Direktmandate an. Ähm, das ist die Erststimme, ihr macht also auf eurem Wahlzettel das Kreuzchen und sagt, hier der Herr Müller, den finde ich gut, den kenne ich noch aus der Kneipe nebenan, der ist bei der CDU oder der SPD oder den. Grün und der soll meine Stimme bekommen. Damit kommt Herr Müller dann auch direkt in den Deutschen Bundestag mit der Erststimme. 299 Sitze im Deutschen Bundestag sind für diese Erststimmen zunächst mal registriert. Und jetzt gibt es die Zweitstimme und damit vergebt ihr die Prozente der Partei. Man, man sieht jetzt, Herr Müller ist meinetwegen bei der SPD und dann sagt ihr, ach komm, da soll die SPD auch meine Stimme kriegen. Also ist oft so, dass man Erst- und Zweitstimme dann eben parallel laufen lässt. So. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat, Herr, äh, hat die SPD... 30 Prozent beispielsweise bekommen, ja, weiß ich gar nicht, so gut sind sie nicht, ja, aber im Moment lagen sie bei 26 oder 27 Prozent, also okay, in diesen Dimensionen liegt das. Und jetzt schaut man, okay, damit gehören ihnen erstmal 26 Prozent der Sitze. Sollten sie jetzt aber über die Erststimme in den Wahlkreisen und sagen wir mal 36% der Sitze, nehmen wir mal 30 Prozent, um es leichter zu, äh, zu, leichter zu rechnen, von den ähm, 600 äh, sind ungefähr 180 Sitze. Oder sagen wir mal, sie hätten, kommt mir mal so einfach, sie hätten 200 Sitze bekommen, ähm, prozentual über die Zweitstimme. Jetzt hat die, hätte aber, jetzt um ein Beispiel zu bleiben, die SPD aber 220 Erststimmen bekommen, sozusagen Sitze aus den Wahlkreisen. Und damit hätten sie sozusagen als Direktmandate 20 mehr, als sie über die Prozente hinten rausbekommen haben. Und dann sagt man, naja, wenn das Volk einen Menschen im Bundestag sitzen haben will, geht das immer vor. Also darf der da erstmal sitzen. Die Erststimme geht quasi vor. Also hat man dann eben diese Leute da sitzen, 220, obwohl die Partei selbst hinten raus ähm, gar nicht so viele Prozente hat, wie sie mit der Erststimme an Sitzen dort erzielt hat. Aber man sagt, wenn da jemand persönlich gewählt wird, dann soll der da auch rein. Ganz vereinfacht gesagt. Jetzt hat man 20 Überhangsmandate und jetzt wird es ein bisschen unfair für die anderen Parteien, die diese Übergangsmandate nicht haben, ähm, weil jetzt die SPD hat, in meinem Beispiel zu bleiben, mehr Leute im Bundestag sitzen hat, als sie mit der Zweitstimme gewählt haben. Und deswegen hat man wiederum, sagt man, okay, dann haben wir für die anderen auch noch Ausgleichsmandate. Und diese Ausgleichsmandate werden unter allen wieder prozentual gerecht verteilt. Das ist ein relativ komplizierter mathematischer Schlüssel, aber so ist quasi dieses Spielchen. Wichtig ist, alle mit der Erststimme sollen auf jeden Fall rein in den Bundestag und dann muss man hinten das mit den Ausgleichsmandaten so ein bisschen ähm, Ausgleichen, also müssen dann die Übergangsmandate mit Ausgleichsmandaten wieder ausgeglichen werden. Und 2017 gab es 46 solcher Übergangsmandate, das heißt, da haben Parteien mehr direkte Menschen reinbekommen in den Deutschen Bundestag, als sie Prozente mit der Zweitstimme bekommen haben. Und die 46 Übergangsmandate mussten mit 65 Ausgleichsmandaten wieder ausgeglichen werden, damit auch alle anderen prozentual gleich viel Sitzen haben. So und deswegen ist der Bundestag damals um 111 Sitze gewachsen und für den aktuellen Bundestag gab es 2020, also im letzten Jahr eine Wahlrechtsreform und da soll es Ausgleichsmandate erst nach drei Überhangmandaten geben und das wird jetzt ganz spannend am nächsten Sonntag, manche sagen, boah das wird wieder so ein Riesenbundestag mit 800 Leuten ähm, und dann kann Demokratie nicht klappen, wenn da viel zu viele sitzen, ich bin gespannt und das wird sich dann erst in den nächsten Tagen danach aus äh, zeigen, wie groß der Bundestag dann wirklich wird. Na, und dann habt ihr mich gefragt, wer soll eigentlich äh, welches Ministerium würdest du übernehmen, Christian, wenn du ein Ministerium leiten würdest? Das dürfte auf der Hand liegen. Ich würde nicht nur um so großen wie Facebook hier das Wasser erreichen zu können, äh, sondern auch, um in Deutschland die Digitalisierung vorantreiben zu können. Natürlich das Digitalministerium nehmen. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Die Grünen haben, glaube ich, die Idee, dass sie sagen, wir brauchen kein Digitalministerium, sondern wir wollen überall in den Ministerien die Digitalisierung vorantreiben. Ich glaube, SPD und CDU sagen, nee, wir brauchen ein Digitalministerium, was dann in den verschiedenen anderen Ministerien darauf achtet, dass die auch genügend die Digitalisierung vorantreiben. Ähm, Im Moment ist es der Bundesbeauftragte für Informationstechnik, Markus Richter, der ist beim Bundesinnenministerium angesiedelt und Dorothee Bär als Staatsministerin Ministerin ist Bundesbeauftragte für Digitalisierung, aber deren Machtbefugnisse sind begrenzt. Insofern wäre für mich schon das Digitalministerium sehr, sehr interessant. Ist ja logisch, ähm, Kanzlerkandidat Olaf Scholz, SPD, sagt, Digitalisierung wird Chefsache und es soll alles direkt am Kanzleramt sogar gebündelt werden. Und Laschet und Lindner, die haben eben dieses extra Ministerium. Also äh, die Idee ist sozusagen, ähm, Scholz sagt, der Kanzler macht es, das wird im Kanzleramt, wird die Digitalisierung vorangetrieben für alle Ressorts. Ähm, CDU, CSU sagen, wir machen Digital, äh, CDU, FDP und natürlich auch CSU sagen, Digitalministerium und Grünen sagen, wir müssen es in den einzelnen Köpfen der Ministerien vorantreiben. Aber für mich, wenn ihr äh, mich da fragt, wäre das etwas, ich äh, wäre auf alle Fälle äh, derjenige, der das Kanzleramtsministerium... Äh, der Digitalisierung haben will. Und ansonsten könnte euch das hier noch interessieren. Ich habe letztens den Valomat getestet. Und äh, wie der für mich ausgegangen ist, seht ihr in einem extra Video. Ich habe die ganzen Fragen hier beantwortet, letztens in einem Livestream. Wer da noch Bock drauf hat, schaut da gerne einmal rein. Äh, ist ganz interessant ausgegangen, das Ergebnis meiner Valomat-Abstimmung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo hier lasst für diesen Kanal. Das ist nur ein kleiner Klick und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es ein neues Video gibt und hier noch zwei. Videos, ne, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten und die Zeit bis morgen etwas überbrückt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.